0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Christine Blom et vous écoutez Vite Nomade. Je vous emmène à la rencontre de gens ordinaires ayant une vie extraordinaire, des nomades d'un nouveau genre. Ils me parlent de leur aventure personnelle ou professionnelle à l'international. Des grands rêves aux complications, des surprises aux rencontres inoubliables, des idéaux aux opportunités, des belles histoires sans frontières. Je vous donne rendez-vous sur Instagram où je partage le souvenir choisi par mes invités ainsi que les œuvres d'art des artistes que je reçois. Il est temps de faire la connaissance de notre nouvelle invité. Bonjour Antoinette, bienvenue sur de Nomade. Bonjour. Alors en première question, comme à tous mes invités, je vais te demander euh, quelle était ta, ton idée, avant de partir, de ce qu'était l'expatriation, le nomadisme, et dans quelles conditions es-tu partie Est-ce que tu étais euh, célibataire, en couple, en famille euh, voilà. Est-ce que c'était l'aventure euh, Quelle était ta, ta sensation à ce moment-là euh, Comment l'as-tu vécu, cette première expatriation
1: Alors, le... moi, en fait, je suis partie trois fois. Donc, euh, la toute première fois, je suis partie, j'avais 23 ans et je partais... Euh... Euh, parce que un, j'étais avec euh, un garçon qui à l'époque n'était pas mon mari mais qui est devenu mon mari et, euh, et on avait très envie de, de voir autre chose, de, de partir loin de, de notre France et donc on a eu la chance de pouvoir aller euh, à Hong Kong et euh, moi donc, je l'ai suivi puisqu'évidemment je n'avais pas de job et euh, alors que lui en avait un, il, était, il avait donc été expatrié. Et, euh, et là, euh, on enfin, j'ai trouvé un job sur place en trois jours, puisqu'à Hong Kong, il y avait des choses qui se passaient de manière un peu magique. Et, et j'ai travaillé pour euh, quartier au bout de trois jours. Voilà. ça c'est la première fois la seconde fois est-ce que, est que, revenu... la... est que tu avais un
0: visa toi ou est-ce que tu arrivais en touriste un visa touriste, comment ça fonctionnait
1: alors non, comme je me suis mariée euh, un peu en, en mode euh, vite fait en cachette comme <rire> <dans> mes parents <rire> eh bien j'ai réussi à avoir mon visa en même temps que mon mari <rire> Du coup, <rire> donc la première fois oui, j'ai fait ce qu'il fallait euh, c'était bien c'était bien. La seconde fois, euh, c'était pas pareil parce que là, j'étais avec un enfant, j'étais donc en famille. Je retournais à Hong Kong avec un désir de retourner là-bas, euh, toujours euh, en mode expatrié et euh, pour mon mari. Et moi, alors j'avais changé de vie puisque je ne voulais plus travailler dans une entreprise et euh, j'étais devenue entre-temps euh, euh, sculpteur. Et passion, en tout cas passionnée de sculpture et, euh, et ayant effectué ma première exposition euh, juste avant de partir et quand je suis arrivée à Hong Kong et bien là encore ça a été magique puisque j'ai rencontré euh, Sin Sin euh, Gallery et donc euh, Sin Sin qui est elle-même euh, la galeriste <coughs> et qui demandé, qui à qui j'ai présenté mon travail et qui m'a proposer de faire une exposition euh, un an plus tard.
0: Est-ce que tu peux voilà. me raconter un petit peu okay. euh, euh, voilà, qui est Sin Sin, comment tu l'as rencontrée euh, et euh, voilà, quelle, quelle était sa Alors, démarche Sin Sin, par rapport à toi
1: Alors, Sin Sin, c'est une femme euh, euh, une chinoise euh, qui euh, donc, a une galerie euh, qui à l'époque se trouvait à, à à Soho, euh, à Princess Terrace, et puis qui a euh, bougé régulièrement, ensuite elle était à Shonwan et après euh, euh, à Wan et en fait euh, c'est une femme que j'ai rencontrée par le biais euh, d'une femme que j'ai rencontrée euh, qui euh, a vu mon travail et qui m'a dit mais, euh, que comme je cherchais euh, à être en galerie peut-être que je pourrais la rencontrer donc voilà, une chance incroyable et et Cynthia m'a reçue, mais j'avais vendu toutes mes sculptures, en fait, moi, quand j'avais fait mon expo en France. Il m'en restait une très grande qui est free et que toi, tu connais, et qui, en fait, après a eu l'objet d'une longue vie. Et, et j'avais plus grand-chose d'autre, en fait. Donc, je lui ai présenté mon bouc et comme elle a aimé les photos de ce que je présentais, euh, elle m'a dit euh, « bon ben bah, très bien, bah ok euh, je te ferai une expo quand tu seras prête, donc euh, je te donne un an pour te préparer à, à créer, et puis si tu es prête, on y va, je te ferai une expo ». Et j'ai fait ma première expo euh, chez elle, et, en 98, en lui proposant d'ailleurs d'être avec euh, mon père, puisque mon père est aussi artiste, et euh, j'en ai profité, je me suis dit, tiens, peut-être que ce serait sympa de faire venir mon père à Hong Kong, quand même, c'était assez dingue. Et, euh, et voilà, et donc on a fait une expo euh, avec une conversation entre père et fille. Euh, voilà, c'était super.
0: C'est assez intéressant. Et après, en fait, ouais, c'est assez, intér euh, ma... assez intéressant de, de voir que tu peux avoir des, des opportunités comme ça qui se présentent euh, alors que tu es dans un pays euh, complètement étranger et que tu ne connais pas trop comment ça fonctionne. Et effectivement, quand on est en expatriation, on peut avoir des opportunités qui ne seraient pas forcément faciles quand on est en France, par exemple.
1: Oui, et alors ça, c'est certain. Je pense qu'il y a une, une énorme… Euh, c'est très important, en fait, de saisir les opportunités quand tu es à l'étranger. Alors, c'est vrai aussi que Hong Kong… Euh, était en tout cas je sais pas aujourd'hui mais en tout cas à l'époque Hong Kong était un pays absolument incroyable puisqu'en fait tout était possible euh, on... à partir du moment où tu avais une envie où tu as euh, euh, et puis tu, où tu as envie et puis tu t'y tu, tu colles hein, bien sûr il hein, faut avoir un peu de, de motifs perso mais euh, à partir du moment où tu euh, as ce désir de faire quelque chose de différent où quelque chose qui te correspond, tu peux le faire. C'est pas comme en France où je trouve qu'en France on a ce côté euh, étiqueté. Et en fait, euh, moi par exemple, si euh, j'avais été étiquetée comme j'ai été en France, je pense que j'aurais pas fait grand chose de ma vie en fait parce que j'avais pas fait des études de dingue. Bon, euh, ok. Mais, mais je. Et je pense que j'aurais été étiquetée commercial ou communication, mais euh, on m'aurait jamais donné cette chance de vraiment devenir artiste et, et de pouvoir. Euh, euh, démarrer dans ce monde qui m'était pas forcément destiné puisque j'ai pas fait d'études pour ça moi hein. donc euh, c'est donc, euh, assez fabuleux en fait, cette ouverture de, des possibilités
0: oui, parce qu'on peut avoir plusieurs casquettes sans être jugé et on peut rebondir euh...
1: ouais, c'est ça on peut rebondir, c'est vraiment et mais, mais il faut rebondir, hein. c'est ah, ça oui, aussi c'est hein. est, est pas très voilà, il faut avoir, euh, faut avoir un peu la pêche quand même hein. c'est c'est, bah regarde-toi, hein. enfin tu, tu vois toi, tu fais partie des femmes justement qui rebondissent régulièrement euh, parce que c'est nécessaire, donc même dans la vie en général, hein. c'est pas le, ça n'est pas que l'expatriation, mais c'est vrai que faut s'occuper de soi, faire attention à ce que l'on veut et ce que l'on désire soi-même, et, et c'est vrai que il faut s'en occuper, c'est important. Donc euh, même si tu es femme d'expatrie entre guillemets. Euh, tu, il n'empêche, tu es femme donc euh, tu dois choisir ce... ce, ce, ce... Enfin, à mon sens, tu dois choisir de faire ta vie comme tu l'entends, n'importe où.
0: N'importe où. Comment ça s'est passé lorsque Sin Sin t’a mis finalement devant un challenge puisque tu avais un an pour préparer des, des pièces pour pouvoir monter une expo, ouais. Euh, dans un pays où... Et puis en arrivant avec une nouvelle casquette, euh, mmh. comment tu as fait pour, pour trouver des euh, fournisseurs, de trouver tes, ce qu'il te fallait, ce qui te correspondait, trouver un lieu de travail Comment tu t'es organisée
1: Alors, j'avais, euh, en tout premier lieu, j'avais imposé <rire> d'avoir chez moi, comme je savais que les loyers étaient extrêmement chers, et à l'époque, c'était vraiment très très cher. J'avais quand même imposé qu'il y ait une pièce supplémentaire pour moi, euh, et pour que je puisse euh, avoir un atelier. <rire> ben, il fallait, ouais. <rire> non, mais il fallait surtout que je sois dans un endroit où, où je pouvais mettre mon bazar, tu vois, parce je vois que c'était important. <rire> tu vois, on peut se dire tout ça. <rire> euh, et donc, j'ai eu la chance d'avoir cette pièce. Donc ça, ça m'a aidé euh, tout de suite pouvoir démarrer. Parce que je n'ai pas eu de, de questionnement par rapport à trouver un atelier euh, euh, ou travailler, etc. Donc, ça, première chose. Deuxième chose, mes fournisseurs, euh, bah, en, fait, en fait, je ne me souviens plus. Mais je sais que j'ai trouvé, j'ai cherché, j'ai fouiné, euh, j'ai regardé partout, j'ai demandé. Euh...
0: Parce qu'il y a toujours la barrière euh, de la langue, quand même, euh... qui est un petit peu problématique. qui peut poser des questions, ici.
1: Alors oui, euh, mais je sais pas. J'ai toujours eu la chance d'avoir des gens qui euh, m'ont re... qui m'ont recommandé d'autres gens. En fait, en fait, je connaissais des je connaissais une femme qui euh, parlait anglais, qui était chinoise, très chinoise, et qui avait plein de contacts. Et en fait, cette chinoise demandait à des tas de gens. Donc, j'allais lui demander. Euh, tiens, j'ai besoin de trouver, euh, je sais pas moi, de la terre ou euh, où est-ce que je pourrais faire fondre en Chine, est-ce que euh, voilà. Et, euh, et en fait, euh, elle me donnait des infos et elle me disait bah tiens, tu peux contacter un tel ou un tel, euh, voilà. Donc ça m'a beaucoup aidé ça aussi. Et puis après, euh, t'apprends en fait à te débrouiller. Euh, je regardais aussi pour, pour les fonderies par exemple en, en Chine. Euh, j'ai regardé sur Internet. Euh, euh, et puis après, tu envoies des mails et tu, tu les fais en anglais et tu t'aperçois que soit on te répond, soit on te répond pas, <rire> en fait. Donc, euh, tu te rends compte que si ça répond pas, c'est qu'ils savent pas parler l'anglais et qu'ils pourront jamais te suivre. Et euh, puis, s'ils parlent un peu anglais, même pas très bien, euh, ben, ça veut dire que tu peux y aller. Mais encore, aujourd'hui, par exemple, les Chinois parlent beaucoup mieux l'anglais. Les, les fonderies, vraiment, sont plus... Euh, Oh, je suis impressionnée d'ailleurs, c'est devenu tellement simple. Alors que moi, à l'époque, il n'a fallu jamais d'un traducteur, euh, parce que vraiment, euh, le chinois qui était sur place, euh, bah, il ne parlait pas un peu d'anglais, hein, mais rien, c'était que du chinois. Et moi, je ne parlais pas chinois, donc j'avais ma traductrice qui venait avec moi à chaque fois que j'allais à la fonderie, ou dès que je voulais quelque chose, euh, elle était là.
0: Oui, mais j'ai eu l'histoire dans une fonderie où on me faisait une traduction par téléphone y avait quelqu'un à l'autre bout du téléphone qui traduisait ce que me disait le gars dans la fonderie <rire> en anglais ah, ouais. c'était assez, assez sketch c'était euh... un vrai sketch ah oui c'est sketch oui, parfois et là y a du sketch ah, ça ouais. c'est certain et des incompréhensions euh, réelles qui peuvent amener à des trucs délirants ah, c'est <rire>
1: <rire> ça moi je mimiquais toi j'étais en mode ah la papa tu vas comme ça comme ouais, <rire> ça avec les doigts Dieu le, le regard qu'il faisait là bon.
0: Les dessins, les mains, tout, tout marche. Ouais,
1: tout. Tout marche mais finalement en fait tu t'aperçois que en fait, c'est possible. Si tu t'arrêtes pas dans tes croyances de euh, tu n'y arriveras pas euh, ou ça ne marchera pas ou c'est compliqué ou euh, je ne sais quoi, en fait, ça marche. Si tu as envie, ça marche.
0: Est-ce que tu, tu as eu d'autres opportunités qui se sont dessinées au fur et à mesure du, du temps que tu as passé à Hong Kong entre, En fait, tu as fait des allers-retours entre la France et Hong Kong, n'est-ce pas
1: Voilà, c'est ça. J'ai fait le premier séjour de trois ans. Ensuite, j'ai fait un autre séjour, donc celui dont on parle, qui a duré sept ans. Et puis le dernier, là, où je viens de faire euh, cinq ans. Voilà. Et là, donc... Euh... Euh, alors, dans les autres opportunités que j'ai eues avec, la, avec Hong Kong, c'est que j'ai découvert un, euh, quelque chose aussi de magnifique qui s'appelle la kinésiologie. Et ça, alors, ça a été euh, là aussi encore assez magique pour moi, parce que euh, je, je, depuis toujours, hein, je cherche quelque chose qui puisse ressembler euh, à... Euh, une, une médecine qui peut guérir en fait, pour de vrai, qui soit pas la médecine euh, classique, mais qui soit une autre médecine, soit plus respectueuse de ce que tu es. Et euh, donc, j'avais depuis plusieurs années fait pas mal de formations en, euh, en psychologie, en décodage biologique, en neurosciences, etc. En, en, euh, pas mal de choses, en fait, le Reiki, etc. Et puis, finalement, euh, rien ne me satisfaisait réellement jusqu'au jour où j'ai découvert à Hong Kong la kinésiologie, euh, où je me suis fait soigner, moi, pour un problème de sucre que j'adorais et que j'ai arrêté. Et, euh, et en fait, ça m'a paru tellement dingue que euh, j'ai demandé s'il si, euh, existait des écoles. Et en fait, le kinésiologue chez qui j'étais m'a en fait euh, dit qu'il ouvrait une école euh, quelques semaines plus tard. Et donc, j'ai été sa première élève euh, parmi d'autres, bien sûr. Et j'ai ouais, trouvé ça génial. Et en fait, depuis, je suis kinésiologue. Donc, je suis et artiste et kinésiologue. Bon, enfin, bon, tout ça est très artistique.
0: Exactement, voilà. exactement. Alors, euh, tu as une oui. autre casquette en plus de la sculpture. Tu fais aussi de oui. la peinture. Et de, tu utilises de l'encre et tu, tu fais de la peinture. Alors, raconte-nous aussi ce, ce oui. cheminement. Oui. Et puis, l'autre question aussi, je voudrais, c'est que tu me dises si le fait de ce que tu as développé à Hong Kong, quand tu rentrais en France, est-ce que ça te servait ou finalement pas tant que ça Est-ce que tu trouvais qu'il y, y avait une compréhension au niveau français ou une petite une valorisation d'exposition de, et de travail qu'on fait à l'étranger euh, voilà D'accord.
1: Alors, euh, oui, effectivement, je suis contre aussi. Euh, et alors ça, c'est l'objet de mon troisième séjour, en fait. C'est encore la, la troisième option, celle-là. Ouais, D'accord. <rire> Donc ça, en fait, voilà, ça, c'est l'option 3. Et euh, le dernier séjour, eh bien, effectivement, je me suis... Euh, euh, ouverte à la peinture et en fait à l'encre de chine euh, uniquement en fait euh, et, le, et le fusain et alors ça c'est un peu une révolution pour moi parce que je en fait je suis sculpteur mais je ne vois que d'un œil et donc ce qui veut dire que je ne vois pas les reliefs en fait a priori donc ça c'est un de mes paradoxes et donc finalement euh, me mettre au 2D euh, ça me paraissait un peu saugrenu et voire complètement impossible pour moi. Et puis, en plus, j'ai une famille qui, euh, depuis cinq générations, sont extrêmement talentueux sur ce domaine, donc euh, pas forcément envie de m'y coller. Et là, je l'ai fait. J'y suis allée. J'ai osé aller vers ce truc-là, donc c'était assez étonnant. Et en fait, je m'éclate. Je trouve ça génial. Donc, je suis aussi peintre. Voilà, ça, c'est la nouveauté. C'est
0: avant ou après la kinésiologie
1: Alors, non, non, c'est après. Euh, la kinésio, c'est le deuxième séjour. Donc, euh, le deuxième séjour, c'est... Euh, Devenir euh, vraiment professionnellement une artiste et terminer par la kinésiologie. Euh, parce que je suis quand même restée 7 ans, hein, donc euh, j'ai eu le temps. Et, euh, et le dernier séjour, donc la peinture.
0: Donc voilà. c'est la révélation de euh... la kinésiologie, donc. Avec un vrai travail ouais, sur soi. Oui, oui,
1: c'est ça. Un ouais, ah, vrai travail sur soi, ça c'est sûr. Constant <rire> et permanent. Et, et certainement pour toujours. Mais euh, voilà. donc Et l'autre question qui est, euh, est-ce que ça, je ramène quelque chose en France bien évidemment. Alors pour le coup, peut-être un petit peu plus d'inquiétude sur la possibilité de continuer, parce que justement, toujours avec cette espèce de. d'idée qu'en France euh, on te colle dans des cases, donc du coup, c'est pas. Euh, tu, tu peux ne pas te. Enfin, tu peux un peu t'interdire des trucs. Et puis finalement, eh ben, j'ai rien fait du tout de... pour m'interdire et j'ai tout réussi à continuer. Donc en fait, euh, deuxième... après le deuxième séjour, je suis revenue en 2012, été 2012, et il y avait Marseille 13 qui était euh, capitale européenne de la culture. Et mon, comme moi, j'étais de la famille Marseille, enfin, maman était marseillaise. Donc, en fait, je rêvais d'être euh, artiste de Marseille, évidemment, pour, pour l'honorer un tout petit peu. Et, euh, et il s'avère que j'ai réussi euh, à faire une exposition sur le toit du Corbusier à Marseille. En 2013, donc tu vois, très rapidement, donc ça, ça a été juste incroyable. Après, plein d'opportunités aussi pour faire des sculptures en grand format. Donc non, ça a été magnifique. Et pareil, kinésiologie, j'étais un peu inquiète parce que je me disais, est-ce que ça va être possible ou pas Est-ce qu'il y a une ouverture d'esprit ou pas à ça Est-ce que, sachant qu'il y a la sécurité sociale, est-ce qu'en fait, ça va être possible ou pas Enfin, toutes ces petites questions. Et finalement, euh, bah oui, en fait, euh, j ai, j ai, en fait, à partir du moment où tu, et tu expliques, que tu ouvres ton cœur à ce que tu es et que euh, en fait, les gens se laissent euh, euh, attirer parce que comme c'est évident ou comme ça paraît être cohérent, finalement, ça se passe très bien. Et ça l'était. Euh, moi, j'ai ouvert mon cabinet tout de suite, hein, pareil. Hein, en, en deux mois, j'avais réouvert mon cabinet de kinésio.
0: Parce que je, je me souviens, Donc, c est, c est... Euh, moi j'ai connu la kinésiologie quand on était à Bruxelles, et quand on est rentré en France, euh, on s'est rendu compte que, que c'était considéré un petit peu comme sectaire, et je me souviens parce qu'il y, y avait un procès à ce moment-là, ouais, ah. il y avait un procès ah, ouais, de gens qui, qui poursuivaient quelqu'un, un, un kinésiologue, et euh, donc euh, c'est pour ça que c est, c est, je trouve ça très intéressant alors, que justement. toi tu aies pu, euh, tu es pu euh, fonctionner et, et ouvrir ton, ton, ton cabinet.
1: C'est rigolo parce que moi c'est ce que j'ai lu justement c'est ce, ce qui fait que j'ai eu peur hein. c'est de voir ce, cette histoire sur les sectes qui étaient dites sur le dossier et, alors à Hong Kong ou en Asie où il n'y a rien là-dedans ou en Australie Moi, en plus c'est une, 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 une kinésiologie australienne donc euh, nous on l'avait mais rien de tout ça dans notre cerveau enfin c'était pas du tout le dossier euh, et, absolument et puis alors, moi je suis pas du tout du tout open à ce genre de truc donc c'est pour ça que ça m'avait effectivement un peu inquiété euh, et puis finalement en fait je, je sais pas à Aix enfin moi j'ai atterri à Aix-en-Provence et, euh, et en fait non, les gens étaient hyper open parce qu'en fait, euh, je sais pas, ils sont ouverts à l'ostéopathie, sont ouverts, euh, euh, et donc ils mettaient tout ça ensemble, quoi. Donc euh, finalement,
0: non non, ça a été euh, super bien accueilli. Finalement, c'était une pratique d'une médecine douce en fait. Ouais. C'était englobé dans. Oui, c'est
1: une, ouais, une médecine euh, parallèle en fait euh, et euh, presque pris euh, comme de la psychologie, mais où en fait on. On utilise euh, le, aussi le lien au corps et tout est, tout est fait en même temps. Et, et puis je suis très loin d'une secte puisque je suis toute seule en fait. Donc euh, je suis en train de dire tous me payer, et on va tous faire des trucs incroyables. Bah, tu vois, ça fait très sectaire mon truc. Je pense que les gens auraient dû être rassurés s'ils avaient n'en doute
0: pas Je n'en doute pas. Alors ton, ton, troisième séjour, euh, ton troisième séjour à Hong Kong, euh, là euh, tu, euh, tu, tu, donc, tu as de nouveau réinstallé ton, ton, ton cabinet de kinésio, finalement c'était un fil conducteur, tu ne t'as jamais arrêté, idem pour, euh, idem pour, pour, euh, pour euh, tout ce qui est sculpture et, et peinture
1: bah, en fait, le troisième euh, séjour, oui, euh, ça a été euh, bah, l'ensemble de tout ce que je suis, euh, donc euh, la, le sculpture, peinture, kinésiologue, euh, et à mes heures perdues un peu architecte. <rire> aussi. Que, que
0: tu as... Alors comment ça comment ça s'est passé Parce que là, pour le coup, tu as fait des tu as fait des belles choses euh, au niveau de artistiquement. Tu as participé à, à des euh, salons d'art qui, ici, sont très importants, en tous cas qu'il était, parce que 2020 euh, disparu. Euh, euh, mais tu as, est... tu as fait là des, aussi des, 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 tu, tu, tu as fait des belles rencontres et, et tu as eu des opportunités euh, très intéressantes. Est-ce que tu nous racontes ça
1: ah ben Alors là, magnifique aussi. Euh, J'ai euh, pu participer, en fait, à la des Art Fair et être à l'entrée de, de cette exposition au Convention Center. Euh, alors là c'était par le biais de Françoise Currière qui était une femme enfin euh, euh, une Française qui avait une galerie euh, dans Hollywood Road le et qui m'avait... Voilà, exactement, et qui m'avait repéré, euh, qui pensait que j'habitais la France, en fait, quand elle m'a repéré elle était, elle pensait pas du tout que j'étais à Hong Kong, et, et donc, elle m'avait interrogé pour que je devienne une de ses artistes, et quand elle a vu que j'étais euh, à Hong Kong, euh, elle, 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 elle m'a proposé, m'a dit, écoutez, euh, si vous voulez, moi, j'aimerais bien euh, qu'on qu'on essaye de proposer quelque chose à Fort Desparts à faire si, euh, si vous vous sentez capable de, de, de faire quelque chose avec eux. Et en fait, elle m'a ouvert les portes pour que je puisse faire quelque chose de, de grand, puisque j'ai fait finalement deux grandes sculptures, euh, immenses, plus une, enfin, immense, oui, qui faisait quand même 4 mètres de haut, et, et plus une autre structure euh, que, que j'avais déjà créée pour euh, le French May en 2012, avec... Euh, 19 sculptures sur sur cette structure qui s'appelle toute une vie donc voilà donc j'ai fait l'installation Same and Different voilà à l'entrée de ce de ce convention center plus une expo French May solo euh, pareil grâce à elle euh, dans One Shocking dans un dans un endroit absolument mais bah, bah, très très beau hein. j'avais des mètres carrés pour moi <rire> c'était dingue donc j'ai pu exposer euh, ma peinture, ma sculpture et révéler donc les deux les les XXL, deux XXL euh, voilà, que j'avais pu Alors créer c'est -ce
0: que... voilà. assez sympa parce que tu, tu, tu m'avais déjà montré des photos et puis j'ai vu aussi les réactions des gens raconte nous un petit peu les réactions des gens face à tes, à tes, tes immenses sculptures, c'était assez adorable et, et en particulier les, les enfants
1: ah ouais, c'est vrai. c'est En fait, je trouve que cette sculpture a un effet étonnant puisqu'en fait, euh, elle n'est pas prise pour une sculpture statique. Tu sais, que toi qui fais de la sculpture, souvent la sculpture, c'est quand même bien statique. On reste devant, on est en admiration et puis on, voilà le spectateur, il regarde et puis voilà. Et on n'a pas le droit de toucher. Et... Voilà, et tu surtout pas le droit de toucher, c'est précieux, tout ça. Et en fait, cette sculpture... Euh, je a un effet troublant, puisque à chaque fois qu'on est devant, les gens ne peuvent pas s'empêcher de, euh, en fait de, de réagir et de faire comme elle. Et donc, euh, euh, ils prennent la pause, ils lèvent le bras, ils lèvent la jambe, ils s'assied dessus, euh, ils l'embrassent, euh, ils tournent autour. Enfin, ça devient un personnage. Et, et en fait, euh, avec une conversation en fait. Donc c'est assez drôle, c'est que même tu, j'ai une photo justement à... au convention center avec un petit un petit enfant, je sais pas, qui doit avoir 5 six ans et qui lève les yeux face à cette sculpture. Et puis tu, tu sens qu'il y a une cosette quoi entre les deux, c'est hyper chou. Tu sais, tu les vois, je sais pas, il y a un regard, il y a un truc. Et et puis après il a joué avec, euh... voilà, comme si c'était euh... salut. <rire> On est potes et je trouve ça génial. J'avoue que cette sculpture m'étonne pour ce... la réaction qu'elle qu donne. Ouais, c'est vrai, c'est quand même super. Enfin, c'est très surprenant, je ne m'attendais pas à ça en fait. C'est une belle surprise.
0: Ça, c'est assez exceptionnel quand même de vivre des petits moments comme ça. C'est vraiment un vrai moment de bonheur. Et puis on sait que là, ouais, pour ouais, le coup, euh, l'art joue vraiment son rôle en fait.
1: Ouais Et là, vraiment, en fait, moi, c'est exactement ça. C'est que je trouve que l'art est un, une nécessité absolue. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me trouble un petit peu en ce moment par clair. les temps qui courent quand on dit que c'est l'essentiel. Euh, donc, j'ai un peu de balle. Mais euh, effectivement, pour moi, l'art, c'est... Euh, ça doit être partagé et ça doit être un moyen... C'est un langage pour moi. Donc, c'est vrai que si tu l'avais un peu partout en ville et beaucoup plus ou que ça faisait vraiment beaucoup plus partie de nos vies au quotidien, euh, je pense que les hommes, avec un grand H, iraient beaucoup mieux parce que il voilà, y a des choses à révéler quand même. Il y a des conversations à avoir et les artistes sont là aussi pour ça parce qu'on a du recul, on n'est pas... Euh, forcément, dans notre quotidien. C'est vrai que nous, on n'est pas un métro au boulot-dodo. Donc, on n'est pas le nez dans le guidon. On n'est pas dans la boîte non plus. On, on a réussi à, à s'ouvrir à des choses un peu différentes et, et notamment à soi-même. Et, et donc, euh, c'est chouette de pouvoir être le témoin de ça. Souvent, ce serait bien que les êtres humains en profitent plus. Qu'on reste un petit peu des enfants ouais.
0: Hein ouais aussi, aussi ouais. En important. tous les cas, les, les principes ouais. de base des, des enfants, n'est-ce pas
1: Mais euh... ouais, ouais c'est important. Enfin, pour moi, c'est l'ouverture aussi à une liberté. D'ailleurs, c'est pour ça que free, euh, euh, s'appelle free, c'est que ça a été, euh, euh, notre, pour moi, ça a été une sculpture qui m'a affranchie de l'académique en fait. Et euh, je me suis dit que euh, voilà, en fait, je pouvais me révéler, être libre de faire ce que j'avais envie de. De, de créer en fait et de ne pas me, me bloquer. Et en fait, je pense que hum, cette sculpture révèle cette possibilité en fait. Et, et les gens aiment bien le, le recevoir. Donc c'est cool en fait. C'est assez sympa.
0: Alors ouais. je vais revenir sur euh, Hong Kong. Qu'est-ce que tu as apporté Hong Kong Parce que tu es venu donc plein de fois. Au bout du compte, tu as passé un sacré paquet d'années ici. Euh, voilà, raconte-moi ce que représente Hong Kong euh, pour toi, et est-ce qu'il y a un endroit de Hong Kong qui vraiment, voilà, que tu adores, et qui vraiment est pour toi euh, vraiment important
1: Alors, Hong Kong m'a apporté plein de choses, il m'a apporté notamment de me révéler à moi-même, donc euh, ça c'est quand même assez fabuleux, m'a donné l'autorisation aussi, ça va? Donc me donner l'autorisation euh, de, euh, de faire ce que j'avais besoin de vivre, donc ça, ça a été magique. Ensuite, on a euh, avec Hong Kong, euh, c'est une histoire d'amour, en fait. Euh, c'est vrai, hein, ouais, j'aime ce pays pour ces, justement les cette possibilité qu'on a d'être. Euh, soi-même. Euh, et puis ça m'a apporté euh, notamment tout ce qui est ouverture à euh, la médecine chinoise, à l'énergie euh, euh, bah, du, du qi au yin et au yang, euh, à toute cette subtilité, à toute cette différence euh, qui est quand même énorme par rapport à ce qu'est qu l'Occident. Donc c'est vrai que ça m'a, ouais, ça m'a ouvert le, ça m'a vraiment ouvert complètement euh, l'esprit euh, à beaucoup de choses, en fait. En fait, c est, c est, ça t'ouvre un univers incroyable, cette, cette Asie. Tu, tu peux pas, enfin, il me semble impossible de rester euh, indifférent dans tes croyances. Tu peux pas, en fait.
0: Voilà. Oh, il y en a voilà, qui et il y en a qui le font, ouais, ouais, qui continuent de fonctionner vrai, dans leur bulle et qui ne s'intéressent pas finalement particulièrement à l'environnement dans lequel ils sont. C'est quand même, il y a quand même une certaine quantité d'expatriés qui, qui fonctionnent comme ça. Il faut quand même le reconnaître. Maintenant, effectivement, ici, il y a beaucoup de choses qui se qui se présentent à toi et qui te prouvent que la culture, il y a une richesse culturelle qui est juste phénoménale et qu'on a des enseignements à en tirer, et qu'on peut tous en bénéficier, ça c'est sûr, à partir du moment où on s'y intéresse.
1: C'est ça, c'est ouais, là où j'ai envie de te dire, ouais, il faut rester curieux en fait, hein, parce que si, tu, si tu viens en expatriation pour te poser tes fesses et revivre la vie que tu vis en France, alors quelle est l'utilité de, de voyager en fait Parce que là, ça c'est vraiment très... Ah ouais, je trouve ça dommage dans ces cas-là de, de ne pas profiter de tout ça j'avoue, je, je vais t'avouer moi, en fait je n'ai qu'un regret c'est que je n'ai pas pu apprendre le chinois parce que vraiment je ne suis pas bonne en langue euh, bon je fais parler l'anglais heureusement mais euh, je n'ai pas, pas ce talent et puis il faut avoir... le chinois est compliqué puisqu'il y a tous ces tons là, différents euh, dans, entre les, les cinq tons, hein. et que le cantonais est quand même un peu compliqué encore plus compliqué que le mandarin euh, donc mais c'est mon regret en fait si j'avais pu parler chinois euh, je j'aurais eu euh, encore plus de richesse parce que je pense qu'en Chine je me serais éclatée et j'ai pas pu parce que je parlais pas donc ça c'est mon, mon regret euh, de cette incapacité que j'ai mais sinon malgré tout si tu veux euh, si tu veux profiter d'un lieu il faut quand même s'y coller hein, c'est essentiel hein. enfin il me semble et sinon, donc tu me demandais un lieu à Hong Kong que j'adore, euh... en fait j'aime tellement de choses, c'est terrible, j'adore, tu vois… Alors le... vas-y,
0: pour l'énumération
1: ouais. <rire> ah ouais, je... En anglais, tu sais, on dit le, le « hustle and bustle » de, de Centrale, tu vois, j'aime ai, cette énergie, ce… Tu vois, ces hauteurs incroyables, ces, 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 ces rectilignes avec le grand ciel bleu qui perce. Voilà, je trouve ça incroyable. J'adore... J'adore euh, Checo euh, et ce côté paisible et ce côté euh, contrastant, euh, euh, South Bay, parce que la plage est magnifique et qu'il y a très peu d'immeubles là-bas, hyper préservés,
0: alors qu'on est en plein Hong Kong. Euh, alors, il faut dire que Checo, il y a voilà. la plage et un petit village de pêcheurs. Ouais, c'est ça. Ouais,
1: donc c'est. Mais il y a une ambiance, enfin je trouve ça sympa de voir cette ambiance-là. C'est la jungle à côté aussi, voilà, c'est les montagnes, c'est voilà, le réservoir de, de Taitam, là, magnifique, à chaque fois que j'y passais, pff, voilà, j'adore. Donc, euh, donc, oui, oui, je ne sais pas trop quoi te dire. Euh, euh, si, en fait, et dans les endroits un peu. Un peu peu différent, on va dire, c'est le peut-être le musée de la médecine que peu de gens connaissent, euh, qui se trouve en plein central, enfin, au haut, mais en plein central sur euh, qui est sur Kennedy Road. Et alors, cet endroit que j'ai découvert parce qu'en fait, j'ai eu une, à produire une sculpture parce que j'avais une commande euh, de, officielle en fait de la part du consulat, et on m'a dit elle va être au musée de la médecine. Hein. Euh, et en fait, quand j'ai découvert ce lieu, alors pareil, ça, alors ça a été une petite révélation parce que on est au milieu de ces immenses tours euh, sur cette montagne, c'est pas forcément l'endroit le plus joli euh, a priori. Et on se retrouve dans ce petit lieu complètement euh, apaisé, euh, euh, tranquille. Et il y avait un, enfin il y a toujours d'ailleurs un jardin euh, euh, d'herboriste en fait, magnifique rempli d'essence incroyable et dans, avec une maison rouge en brique coloniale euh, qu'on peut ouais coloniale charmant oh là là c'était j'ai adoré j'adorais cet endroit et quand on m'a dit que ma sculpture allait être là dedans oh là là j'ai beaucoup de plaisir à, à y retourner même encore aujourd'hui en fait quand euh, quand je vais dans ce lieu j'ai l'impression que voilà un peu justement tout tout le, le boucan de centrale s'arrête tu vas là et tu te poses et t'es bien c'est très marrant comme endroit. Je ne sais pas si, vous, si les uns et les autres connaissent cet endroit, mais cet endroit est magique, il faut y aller. Voilà,
0: pour, pour terminer, est-ce que tu, quels sont tes, tes projets maintenant Là, tu es en France pour, tu ne sais pas combien de temps, mais pour quelques temps peut-être. Et euh, donc qu -ce que, Quels sont, euh, parce que c'est un peu la vie qu'on qu a tous, euh, quels sont euh, tes projets euh, pour, pour maintenant
1: eh bien, je suis en train de préparer une exposition au château de la Gaude, qui est un, un château qui se trouve à Aix-en-Provence, un endroit qui est un hôtel, euh, un hôtel 5 étoiles, avec euh, des restaurants, avec euh, étoiles Michelin, euh, euh, bon, bah, qui malheureusement en ce moment est fermé puisqu'on puisqu ne peut pas ouvrir. mais euh, Dès que ce sera ouvert, euh, mon expo euh, sera sera là. Aujourd'hui, il y a euh, l'artiste Pasqua qui est euh, qui est dans ce château. Euh, il y a pas mal de sculptures et, et beaucoup de peintures de lui. Et donc, euh, bah, moi, je serai le deuxième artiste euh, à venir euh, m'installer dans ce château. Euh, pour une exposition euh, long terme, euh, voilà. Donc là, je vais poser mes deux grands X mes deux grands XL euh, près du spa. Donc ça, c'est sympa, j'aime bien. Et puis près de la piscine, normalement, je vais avoir trois sculptures en bronze euh, qui euh, sont suspendues, qui appellent à une, une certaine méditation. Donc euh, ça va être, euh, euh, je pense. Euh, un un endroit assez, euh, ouais, assez doux et assez reposant. Enfin, je, je suis assez contente d'être là-bas. Et puis ensuite, un peu, probablement un peu partout dans le domaine, j'aurai d'autres sculptures qui, qui seront installées. Voilà, donc ça, c'est un super projet. Puis j'ai une deuxième expo qui aura lieu le 21 mai à Paris, et là, euh, ça se passe à la Bastille, et on est en fait 30 artistes à avoir été euh, choisis, euh, avec un petit challenge euh, à, à, qu'on a accepté, donc et qui était qu'on a reçu une boîte, toutes la même, et on devait créer quelque chose autour de cette boîte, ou en tout cas avec cette boîte, et en gardant le format de la boîte. Voilà intéressant. En fait. Donc ça, c'est assez... Ah ouais, ça m'a beaucoup plu, je me suis bien marrée. <rire> donc voilà, la sculpture est déjà, est déjà réceptionnée par, par la galerie et, et donc ça a présenté et vendu aux enchères d'ailleurs pour une association euh, euh, pour les enfants malades. Donc je suis hyper, hyper contente que ce soit voilà, de participer à cette exposition. Voilà, pour le moment, c'est mes deux projets, gros projets.
0: Est-ce que tu travailles en ce moment des nouvelles pièces
1: alors oui, je suis en train, j'ai une commande sur un, un, un le portrait de qu'on appelle Kirikou. Ce sera pas Kirikou, mais enfin on va l'appeler comme ça pour le moment. C'est son nom de code en tout cas. Et c'est l'enfant de euh, c'est l'enfant de, de Brazzaville, qui est une de mes sculptures euh, que, que j'avais créée euh, il y a quelques. Pas mal d'années, et en fait, j'ai un de mes clients qui avait acheté Brazzaville qui m'a demandé de créer son enfant, donc je suis en train de faire Kiriko Voilà, et puis, euh, et puis pour cette fameuse expo avec les 30 artistes, il euh, y a on m'a demandé de faire une sculpture monumentale pour l'entrée de l'expo, et donc je suis en train de créer un une sculpture on va dire pareil nom de code arbre de vie pour le moment et euh, voilà qui sera euh, dans, dans cette exposition donc en mai et puis euh, puis pareil je peins toujours donc euh, pareil soit par commande ou en ce moment et y a... ça aussi c'est étonnant en france ça a été très bien reçu cette histoire de, de de démarrer la peinture comme ça et, et, et l'accueil qu'il y a sur ces peintures puisque euh, ben en fait, donc ce sont des cœurs, je fais beaucoup de cœurs euh, qui sont immenses avec des tout petits personnages noirs à côté et qui sont vraiment des messages d'amour justement pour dire euh, révèle-toi à toi-même, euh, ouvre-toi à ton cœur et voilà, ce sont des gros appels à, à s'aimer soi pour mieux aimer l'autre et euh et En fait, ça passe très bien ici, donc euh, voilà. Donc, j'ai pas mal de commandes là-dessus, donc euh, voilà. Donc, oui, je ah, bosse super. super. <rire> je refais mon site internet aussi.
0: Ah, oh, oh, J'espère <rire> oh, bon, que tu nous enverras le, le lien vers euh, cette exposition au mois, de, au mois de mai et que tu nous envoies le, le lien euh, aussi euh, pour le château de la Gaute pour, pour qu'on puisse euh, que je puisse. Euh, que les gens puissent aller, aller voir ces expositions, parce que c'est juste euh, fantastique. Avec plaisir. Et bien, merci beaucoup. Merci Antoinette pour ce, ce partage. Merci. Et puis, euh,
1: merci Christine, merci d'être intéressée à moi, c'est trop et gentil.
0: Puis, euh, à bientôt, il faut valoriser les artistes ouais, que nous bien bien et, bien. et voilà, c'est super. Et on, on aime ça. Et bravo,
1: tu fais, euh, bravo, bravo j'adore. En plus, toi, vraiment, tu fais partie des femmes euh, à l'expatriation qui ont tout de même... Euh, aussi beaucoup rebondi. Je pourrais faire un podcast sur toi. Ouais,
0: peut-être. Ce serait bien. Il faut que je trouve quelqu'un. Bah, voilà, On peut inverser les rôles la prochaine fois. C'est toi qui me posais questions. D'accord Allez, ça. je t'interroge. Ouais, c'est ouais bon. Ouais, <rire> Super, je te fais un à, à bientôt. bientôt. Bye. J'espère que cela vous a fait sourire, donner envie ou rappeler des souvenirs. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. On se retrouve bientôt, au revoir